0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den digitalen Endgeräten. Hier sind die Brettspielperlen, euer Lieblingspodcast. Und zu meiner rechten Seite ist der Claudius. Hallo. Und hier ist der Vinzenz. Und wir sind bei Folge Nummer 18 mit einem neuen Format äh, oder wieder zurück zu unserem Format ausgestanzt. Wir stellen euch also wieder ein paar frisch auf den Tisch gekommene Brettspiele vor. Und Claudius, da würde ich mal sagen, fang doch mal an.
1: Ja, also ich war jetzt gerade im Urlaub und wir sind mit ja, Freunden weggefahren, die sonst nicht so die Vielspieler sind. Und da haben wir ähm, Gold auf den Tisch gebracht. Das ist ein sehr, sehr, sehr kleines Spiel von der Game Factory. Die haben ja mehrere Spiele in solchen ganz kleinen Metalldosen. Die eignen sich natürlich sehr zum Mitnehmen. Und das ist quasi eigentlich ein Memory äh, mit... Ja, noch ein paar besonderen Regeln. Wir versuchen, möglichst viel Gold zu schürfen. Das ist äh, ein Spiel von Rainer ja den kennt man ja auch. Der Dr.
0: Rainer ja <lacht> Ich glaube, der Mensch mit den am meisten entwickelten Spielen überhaupt.
1: Ja, da sind auch viele echt so mittelprächtige dabei. Aber auch viele sehr, sehr gute,
0: immer wieder. Ja, es sind äh,
1: viele sehr gute dabei. Gold würde ich jetzt nicht als sehr gut bezeichnen, aber <lacht> ja. ich äh, würde es als ja doch ein ja, ein gutes Spiel bezeichnen. Vor allen Dingen eben, wenn man mit Leuten spielt, die sonst nicht viel spielen. Das hat auch bei äh, Board Game Geek ein Schwierigkeitsgrad von 1,0 von 5. Das würde ich so über unterschreiben. Vielleicht sogar noch 0,9 draus machen. <lacht> ähm, äh, das macht echt Spaß, finde ich, das Spiel. Das ist sehr kurzweilig. Also so eine Partie dauert ja 10 bis maximal 15 Minuten und wir versuchen einfach ähm, solche runden Kärtchen aufzudecken und dann ist da entweder eben Gold-Nuggets äh, unter den Kärtchen oder verschiedenfarbige Goldschürfer. Wir haben eine von den Goldschürferfarben und müssen eigentlich versuchen, dass wir äh, mit unseren Goldschürfer äh, möglichst viel Gold schürfen können. Und der Clou an dem Spiel ist, dass wir eben zum Beispiel auch mit stärkeren äh, Goldschürfern von uns könnten wir die schwächeren Goldschürfer da Mitspieler niederknüppeln. Dann fliegen die raus aus dem Spiel und die oh. haben dadurch keine Chance mehr, äh, an Gold zu kommen. Und äh, da muss man sich eben ein bisschen was merken. Das sind ziemlich viele Karten, die dann durcheinander auf dem Tisch liegen. Das ist noch ein bisschen schwieriger als bei Memory, wo die ordentlich geordnet auf dem Tisch liegen, meistens zumindest. Ähm, und also ich bin da nur so mittelprächtig gut in dem Spiel, weil ich viel zu viel vergesse, weil ich zwischen solchen Spielen immer viel zu viel rede, und da kann man eben auch ein bisschen taktisch spielen, das ist jetzt, äh, ja, nicht sehr viel Taktik dabei, sonst hätte es ja auch nicht so einen leichten Schwierigkeitsgrad, ja, aber es macht schon Spaß, wenn man dann genau weiß, hier liegt mein Goldschürfer mit Stärke 5, und dann weiß man, wo der vom Gegner liegt mit Stärke 4 und dann kann man den ausschalten und dann ärgert sich natürlich der Gegner und man selbst freut sich. Ja, also das ist ein großartiges Spiel. Die anderen Spieler können einem auch selber dann äh, sehr wenig Gold reindrücken. Wenn man jetzt zum Beispiel einen 5er Stärke Goldgräber hat, äh, dann könnte man theoretisch bis zu 5 Gold auf einmal schürfen. Wenn dann die Gegner das wissen, können die dir auch ein Einer-Gold reindrücken und dann fliegt nämlich auch dein Goldschürfer aus dem Spiel raus. Also alle Go Goldschürfer können bloß einmal in Aktion treten und dann sind sie raus. Also das hat einen kleinen taktischen Aspekt und wenn man Memory mag, dann ist das eigentlich cooler als das Standard-Memory.
0: Und dann hat man immer das meiste Gold zu Hause. <lacht> genau. Ja, ich habe nach ähm, ein bisschen äh, Sortieren Destinies auf den Tisch gebracht. Das kam bei mir nämlich in der deutschsprachigen spielschmiede version an, gleich mit allen Erweiterungen. Das ist ja das Spiel, über das jetzt in letzter Zeit sehr viel geredet wurde. Es ist praktisch das neue große Ding von Lucky Duck Games. Das heißt, es ist der Entwickler, die auch die letzten App-basierten Spiele wie Chronicles of Crime rausgebracht haben. Und das soll sozusagen die nächste Stufe darin sein. Man spielt, und das ist schon mal das Erste, was anders ist, semi-kooperativ. Also man spielt nicht wirklich gemeinsam. Und man hat diesmal, also auf dem Spielfeld, hat man so viereckige Kärtchen die eine Weltkarte ergeben, die nach und nach erkundet werden. Dann werden die Plättchen, umge äh, die Karten werden umgedreht und da ergibt sich dann so ein kleines Panorama, so eine Draufsicht von oben wie so eine Weltkarte. Und dann hat man, dann legt man, die App sagt einem dann immer, welche Anzahl von Markern und wo genau man die dann da drauf legt Und das sind dann praktisch solche interessanten Orte oder wie man das nennt, an die man Points of Interest, an die man dann sich hinbegeben kann, um die dann näher unter zu untersuchen. Und ja, wir haben das jetzt zu viert gespielt. Da muss man auch sagen, ist vielleicht nicht die ideale Spielerzahl, weil eigentlich geht das Spiel nur zu dritt, aber wir hatten gleich schon die Erweiterung dazu, Schicksalsschwestern, da kann man das dann zu viert spielen. Und da ist halt alles Material für einen vierten Spieler mit dabei. Und dann, genau, kann man das dadurch aber nochmal anders spielen, weil dadurch wird es... Spielen zwei zusammen gegen zwei andere, wenn man zu viert spielt. Wenn man zu dritt spielt, würde jeder für sich spielen. Der besondere Clou an dem Spiel ist, jeder, jede, zieht am Anfang eine Karte auf, wo deine geheime Hintergrundgeschichte drin steht und auch, was du genau hier erreichen möchtest. Das ist für alle dann unterschiedlich. Also ich spoilere jetzt mal nichts, deswegen nehme ich jetzt mal einfach ein ausgedachtes Detektiv-Setting. Da würde das dann bedeuten, du bist hier der Ermittler und du glaubst, dass der Mafia-Boss irgendwas Böses am Stecken hat und deswegen möchtest du ihn hinter Gitter bringen. Bei den anderen stehen drauf, du bist die rechte Hand vom Mafia-Boss und möchtest dafür sorgen, dass der auf gar keinen Fall ins Gefängnis kommt, sondern dass alle Ermittler sterben. Also ne, das geht wirklich in teilweise komplett konträre Richtungen, was dann deine, dein Schicksal ist, so heißt es in dem Spiel, was du versuchst zu erfüllen. Und dann hast du auch noch zwei Möglichkeiten, dieses Schicksal zu lenken. Dann steht praktisch im weiteren Text auf der Rückseite von deinem Schicksal, auf seiner Schicksalskarte stehen drauf, du kannst jetzt, äh, sagen wir, bei dem Mafia-Boss, du kannst versuchen, den Mafia-Boss mit auf die Malediven zu nehmen, damit er auf jeden Fall weg ist von den Polizisten. Oder du kannst versuchen, mit dem Mafia-Boss zusammen alle äh, Polizisten zu erschießen. Das wären jetzt so die beiden Möglichkeiten. Meistens ist nämlich das eine so in Anführungszeichen eine gute Richtung und das andere eher eine böse Richtung. Aber manchmal ist es auch so dazwischen. Also da gibt es so Graustufen. Also das ist so dass das Spiel. Jeder hat praktisch ein geheimes Ziel und wenn man halt zu viert spielt, dann gibt es halt dann haben die beiden, die zusammenspielen, exakt das gleiche Ziel auf ihrer Rückseitenkarte. Das heißt, die wissen voneinander, was das Ziel ist und was man verfolgen möchte, muss man sich dann irgendwie so ein bisschen mit Händen und Füßen verständigen, damit sie die anderen am Tisch nicht mitkriegen, damit man ungefähr in das gleiche Ziel arbeitet. Und man gewinnt dann halt gemeinsam oder man verliert gemeinsam. Ja, und dann ist das Spiel aber hauptsächlich in einem Fantasy-Setting angesetzt. Das eine ist so mittelalter Mittelalter, das verrate ich jetzt auch nicht zu viel, bei der ersten Mission geht es dann darum, dass ein Werwolf sein Unwesen treibt, und wir haben dann noch die Erweiterung gespielt, äh, Sand und Meer heißt die, da geht es dann darum, das ist so ein bisschen Zeitalter oder ist jetzt Zeitalter der Kreuzzüge, da belagern wir am Anfang eine Stadt als Kreuzritter und das, die Hauptaufgabe, dass auch relativ schnell klar ist, dass man irgendwie in diese Stadt kommt, weil es wird ja auch gerade belagert und da hat halt jeder verschiedene Ziele und dann spielt man das. Es ist wieder eine ganz große App-Integrierung, wo die App sicher wieder ganz viel Arbeitsstunden und Zeit in Anspruch genommen hat die ist nochmal eine ganze Ecke anders als die von Chronicles of Crime, wer das kennt. Hier geht es nämlich immer darum, dass man dann diese Orte anklickt in der App, diese Points of Interest, diese Punkte, die man auf der Karte entdeckt hat und dann steht da halt zum Beispiel hier, du gelangst an ein Lagerfeuer, da sitzen schon drei andere Leute, was möchtest du tun? Und dann hat man eine ganz große Auswahl, meistens aus, groß, also zwischen drei, vier, manchmal sogar fünf, sechs Optionen. Zum Beispiel setze ich mit ans Lagerfeuer und trinke eins, dann passiert halt zum Beispiel was, eventuell bist du betrunken danach oder äh, fordere einen von den Leuten am Lagerfeuer heraus, äh, um mit ihnen einen drücken zu machen, da kannst du dann irgendwas gewinnen oder sprich mit ihnen über dein Schicksal, das gibt es auch ganz oft. Dann können die dir Tipps geben, wie du dein Schicksal eventuell zu deinen Gunsten entscheiden kannst. Dann sagen die, geh, geh in den Wald in den Süden und so. Das heißt, da gibt es dann immer so Möglichkeiten. Und äh, darüber, so funktioniert das Spiel die ganze Zeit, dass man eigentlich die Karte aufdeckt und das ist halt dann interessant, dadurch ist es so ein bisschen semi-kooperativ, was die anderen aufdecken auf der Karte und was die anderen auch rausfinden in den Gesprächen, das wird immer laut vorgelesen. Das heißt, das wird immer für alle zugänglich und kann dir dann eventuell auch was bringen, indem du dann weißt, ah, er hat jetzt im Wald im Süden aufgedeckt, da finde ich jetzt diese Person, mit der soll ich doch sprechen, das haben die mir doch gesagt vorhin, dann gehe ich jetzt mal hin. Also dadurch ergibt sich das, dass sich das ganze Spiel so verknüpft und so ein bisschen halb kooperativ ist, weil man sich gegenseitig auch mit Informationen äh, in sich gegenseitig Informationen gibt. Ja, Fazit, ich habe das Spiel wieder verkauft. <lacht> Vielleicht war es einfach nicht das Richtige für uns, aber ähm, das mal kurz einzuschätzen. Es dauert verflucht ewig. Also wir haben es zu viert gespielt, ich weiß, das Grundspiel ist für drei ausgelegt. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist es am besten, man spielt es zu zweit. Ich habe schon gehört, dass es alleine sehr gut sein soll, aber wenn ich alleine bin, spiele ich Computerspiele. Also da hat mich noch kaum ein Brettspiel ansatzweise überzeugt, ein Brettspiel zu spielen mit ganz vielen Zetteln und dann dieser ganze Aufwand. Also ich würde sagen, je weniger, desto besser bei dem Spiel, weil... Also, wir haben so zwischen sechs und sieben Stunden pro Partie gebraucht. Das ist sicher Oha. jetzt nicht, ist sicher nicht, also geht sicher schneller, aber manchen Ecken geht es nicht schneller. Also diese Belagerung von dieser Stadt im Kreuzzug, ja, alleine die Karte, wie viele Felder die besitzt und du musst teilweise zu manchen halt hingehen und es hat das Spiel halt auch total, bei Computerspielen nennt man das Backtracking, also dieses Problem, wenn du auf einem, Ecke, an einem Ende der Karte bist, du kannst dich bei dem Spiel meistens nur zwei Felder weit bewegen. Bis du wieder zurückgehst, da latschst du einmal über die Karte, dann bewegst du dich, dann musst du auf der App noch drei Sachen bestätigen, dass du dich halt bewegt hast und dann gibst du den anderen wieder das Tablet und dann sagen die, ja, ja, wir wollten auch gerade nur auf die andere Seite von der Karte, weil wir müssen doch dahin. Dann machen die dasselbe, dann geben sie das Tablet wieder zurück, dann sagst du, ja, ja, ich bin aber noch lange nicht am Ziel. Ich gehe wieder zwei Felder, dann klickst du dich wieder durch die App, dann gibst du die wieder zurück. Also das kann schon passieren. Und, ähm, ja, also ich glaube, das Spiel ist, selbst wenn man super schnell spielt, nicht unter drei Stunden gespielt pro Mission. Wenn es gut läuft, ist man bei drei Stunden dabei. Sobald man ein bisschen nachdenkt und sich so ein paar Sachen überlegt, ist man sicher locker bei vier, fünf Stunden. Das dauert mir viel zu lange und dann verliert es für mich auch komplett den Spannungsbogen. Das ist eins meiner Hauptprobleme. Und das andere ist, dass dieses Spiel, glaube ich, sehr gut wäre, wenn es komplett kooperativ wäre. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sie es semi-kooperativ gemacht haben, weil dieser Aspekt bringt ganz wenig... Und das Problem ist, wie gesagt, dass man ja eh kooperativ spielen muss, im Sinne von, dass man sich gegenseitig vorliest, was passiert, was auch überhaupt keinen Sinn ergibt bei dem Spiel. Also woher weiß ich denn, was der andere da drüben die Straße runter in der Kirche mit dem Pfarrer bespricht. Warum weiß ich das auf einmal? Ich kenne auf einmal alle Antworten in dem Gespräch. Ich weiß auf einmal genau, was man in der Kirche noch machen kann, dass man auch beten kann zum Beispiel. Dann gehe ich da jetzt hin, weil ich spiele zufällig dem Pfarrer, der beten wollte oder so. Also wa warum weiß ich das jetzt? Es ergibt er gibt keinen Sinn. Es könnte einfach voll kooperativ sein, Da könnte man sagen, ja, die Leute reden natürlich miteinander, was sie gemacht haben oder irgendwas. Aber ja, ich verstehe es nicht und ich finde, das tut dem Spiel eher einen großen Abbruch, dass es nicht so zu spielen ist. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass auch hier wieder die App nicht immer ganz ausgereift ist, dass es so ein paar Regelunklarheiten gibt, die also die ich flüssiger mir gerne gewünscht hätte und dass man einfach im Zug von Gegnern, Anführungszeichen, ja, nichts machen kann. Also außer natürlich zuhören, was der macht. Aber es gibt auch hier bei dem Spiel so Proben, wo du so ein bisschen würfeln musst und so. Da sitzt du halt da und schaust zu. Deswegen ist es zu viert, also absolut suboptimal. Zu dritt würde ich auch denken. Also, ja. Ich habe es wieder verkauft. Ich weiß, dass es ganz viele ganz, ganz toll finden. Hauptsächlich ist es toll durch diesen Würfelmechanismus, wo man wirklich nochmal sagen muss, dass der fantastisch ist. Also da gibt es so ein schönes System. Aber alles andere bei dem Spiel ist sehr also ist mir viel zu aufgebläht. Und das war eine Mission von dann dreien. Also wir müssen jetzt noch zwei weitere Missionen spielen, um mit der Kampagne durch zu sein. Aber ich werde nicht noch einmal, auch wenn es nur fünf Stunden sind, werde ich das nicht noch einmal anpacken, weil in der Zeit spiele ich eine Runde Chronicles of Crime. Da ist es kooperativ und da erleben wir auch gemeinsam eine Geschichte. Und das wollte ich auch noch mal sagen, die Verbesserung, ist für mich nicht zu sehen. Also ich, ich sehe nicht, dass jetzt ich noch tiefer in diese Geschichte eintauche, weil ich mich da zu, zusätzlich noch über eine Karte bewege und dann viele Auswahlmöglichkeiten habe. Also wenn sie das gerafft kriegen und kooperativ machen können, dass man da, wie bei Chronicles of Crime, das geht ja auch noch nicht so, also das geht ja auch nicht super kurz, da braucht man ja auch gerne mal drei Stunden. Aber da sind alle gemeinsam an einer Geschichte dran und können alle gemeinsam entscheiden, was man als nächstes tut. Hier wartest du einfach, wie sich der, dein Gegner entscheidet und dann bist du halt wieder dran und kannst für dein Schicksal dann weiter forschen. Ja, alles im allen bin ich nicht sehr begeistert von diesem fall Du hast ja gar nichts gesagt zu Gold, aber ich, ich, ich gebe drei von zehn Brettspielperlen für Destinies. <lacht> <lacht> Wie viel wolltest du für Gold vergeben?
1: Ich, ich habe für Gold schon tatsächlich 6,8 <lacht> ah. Brettspielperlen vergeben. Ganz genau gefeilt da. Ja. <lacht> Ganz genau gefeilt, damit das bei mir auch richtig gerankt wird. Also ich finde es echt ein gelungenes Spiel, was man eben mit Leuten gut spielen kann, die wenig mit Brettspielen zu tun
0: haben. Fantastisch. Dann, also, vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal gibt es mehr Spiele aus Ausgestanzt. Wir freuen uns. Tschüss!
1: Tschüss!